Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что такое быть собой и как это вообще чувствуется. А тема не случайная, в принципе, на самом деле это такая основная задача, основной план, может быть, да, который я стараюсь реализовывать в каждом своем дне, быть собой, максимально проживать себя на максималках. И сегодня... Мы с Дашей, с Дашей Борисовой, которая уже была у меня в подкасте, записывали выпуск про то, что для нас быть собой. Он выйдет на следующей неделе, и до этого времени я бы хотела поделиться своими мыслями на этот счет. И начать я хочу со своего поста, который написала сегодня в своем блоге в Телеграме. Кстати, я решила открыть свой блог для своих слушателей, поэтому ссылку я оставлю в описании. Ну а сейчас давайте слушать пост. Быть собой — это жить себя на максималках. Триггерит? Если тебе кажется, что сейчас это невозможно, нужно копать дальше. Почему ты решила, что нет? Кто тебе навязал другую правду? Сам ли ты выбрал так смотреть на мир? Такова человеческая природа. Мы все хотим просто быть собой. Выбирать себя, не боясь осуждения. Принимать свое состояние в моменте. Не меняться под людей и обстоятельства. Показывать то, что есть. Отстаивать свои границы. Всегда выбирать свои желания и мечты. Раскрывать свой потенциал. Безоценочно принимать факты своей жизни. Знать, где для тебя да, а где нет. Быть собой – это выбор в каждый отдельный момент. Вопрос в том, готов ли ты бороться за себя, за свое счастье. Ведь только от тебя зависят твои выборы. А значит, и вся твоя жизнь. Так вот, для меня э, быть собой — это максимально соответствовать своему состоянию в моменте. Э, в буддизме есть очень меткое высказывание, что, в принципе, цель всех их медитативных практик, э, цель всего духовного развития — это научиться жить в соответствии с жизнью. То есть жить, как того требует момент, максимально соответствовать этому моменту, делать лучшее от тебя зависящее. И это для меня и есть то, что означает быть собой. Ведь быть собой ⁇ это не какая-то точка фикс. Мы же все время меняемся. Мы все время живем в движении. Постоянно растем, постоянно расширяемся. И поэтому невозможно сказать, что вот я пришла да, к тому, что я сама живу саму себя, что я приняла себя и все. Нет, это невозможно. Только... В движении можно понимать себя и жить себя. Это невозможно никак по-другому. Ведь вся наша жизнь — это движение, вся наша жизнь — это расширение. И только в этом процессе мы и можем стремиться максимально проживать себя. Здесь э, хочется сказать о том, что, в принципе, быть собой — это выбор в каждый отдельный момент. Это выбор принимать то, что есть у тебя сейчас, 
это выбор того, чтобы узнавать себя в каждый конкретный момент, вновь и вновь. Это выбор того, чтобы быть на своей стороне. Какое бы сейчас ни было твое состояние, твое самочувствие, как бы ты не триггерил, может быть, окружающих, и что бы не поднималось в тебе. Это просто выбор быть с тем, что есть. Это просто выбор принимать это и прорабатывать, узнавать себя в каждый конкретный момент заново. Это выбор, который мы делаем или не делаем каждый день, целый день, весь день. И это то, по моему мнению, от чего зависит качество нашей жизни. И здесь я хочу вернуться к тому перечислению, о котором я, которое я читала в своем посте, о том, что же такое быть собой и остановиться на каждом из них понемногу. Итак, еще раз. Такова человеческая природа. Мы все хотим просто быть собой. И первый пункт здесь был ⁇ выбирать себя, не боясь осуждения. Это о той теме, которая уже не раз поднималась в моем подкасте и периодически поднимается в моей жизни. Это о том, чтобы не бояться показаться странным. Даже если твои интересы, твои увлечения, твои выборы не одобряются другими людьми, даже если это очень близкие тебе люди. Но если это то, что чувствуется для тебя важным и ценным, понятно, мы не говорим здесь да, о каких-то критических случаях, когда это переступает закон и все нормы этики и нравственности. Нет, но это о просто каких-то, да, возможно, недопониманиях со стороны других людей. Чтобы не говорить так абстрактно, возьму свой личный пример и свою любовь, собственно, к психологии и всей вот этой истории с развитием. Очень многие мои близкие люди не понимают мои тяги к саморазвитию, моей любви к вот этим постоянным чтениям, слушанию подкастов и так далее. И очень долго меня это фрустрировало. И в какой-то степени, да, загоняло в рамки. Но сейчас я понимаю, что нет. Это мой приоритет. Это то, что мне важно, и поэтому это то, что я хочу проживать сейчас. Для себя я приняла такой образ ведьмы. Да, вот это вот не бояться показаться странной, для меня сейчас это признание факта того, что да, я ведьма. Да, мне нравится эзотерика, мне нравится Абрахам, мне нравятся карты Таро, мне нравится буддизм. И в принципе эзотерика, да, мы называем сейчас очень много разных вещей, чем они на самом деле не являются, но это другой вопрос. И да, я вот такая ведьма. Да, для кого-то ведьма звучит страшно, но на самом-то деле ведьмы — это очень миленькие девочки, как правило, да, с... у них есть котята, прикольные колпачки и так далее. И да, я кайфую от своего образа. И сегодня, вот, кстати, когда мы записывали подкаст вместе с Дашей, я задумалась о том, что вот этот образ ведьмы, он очень долго сопровождал меня в течение всей моей жизни. В детстве мне снился кошмар о ведьмах, которые уносят меня на метле от моей бабушки, когда мы гуляем в лесу. И этот кошмар, он снился мне на протяжении многих-многих лет. И, ну, это такой большой показатель. А потом, в принципе, на протяжении моего такого подросткового возраста мне очень нравились книги по фэнтези. И я очень любила книги Часадей, Чародол, чуть позже еще какие-то серии, которые названия сейчас не всплывают в голове. Но суть в том, что там везде был образ вот этой девочки, которая была обычной, 
жила своей обычной повседневной жизнью и в какой-то момент попадала в этот волшебный мир и становилась ведьмой. Там даже были метлы. Мастер Маргарита, да, тоже. Я обожала это произведение в старшей школе. И это вот именно об этом. Это о том, чтобы выбирать себя, не боясь осуждения, быть собой, даже если кажется, что ты странный. Не бояться. Не бояться, просто не бояться быть странной, потому что все мы странные для кого-то. Всем не угодишь, но мне кажется, что мы здесь в первую очередь для себя, и поэтому очень важно угождать себе. Второй пункт был «принимать свое состояние в моменте». Это очень большая тема, над которой я на самом деле работаю сейчас. Это о том, чтобы не отрицать свои эмоции, не отрицать свои чувства и свои реакции. Если у тебя болит голова, нужно принять то, что у тебя болит голова. Нужно позаботиться о себе, заварить себе вкусного чаю, съесть конфетку, не знаю, отменить какую-то, может быть, встречу, если это возможно, да, и просто дать себе это время на восстановление. Это о том, что если в тебе поднимается какая-то злость или раздражение, не отрицать это и не отвергать тем, что, боже мой, нет, я же практикую мету, нет, мы же все должны быть такие любящие и добрые. Нет, это значит принять это состояние, заглянуть внутрь себя, постараться понять, а почему это поднимается, а с чем это связано, что здесь меня триггерит. И это очень важно, принимать свое состояние и делать то, что тебе поможет в нем. У Абрахама есть классная практика насчет того, что когда тебе плохо и когда у тебя очень низкая вибрация, нужно спросить себя, что какое одно простое маленькое действие я могу сейчас сделать, чтобы почувствовать себя чуть-чуть лучше, чтобы на одну ступеньку подняться по эмоциональной шкале, всего на одну, не взлететь до самого верха, нет, но чуть почувствовать себя лучше и радостнее. Что я могу сделать сейчас? И это очень важно. Но прежде чем спрашивать себя об этом, нужно принять то, что есть. Принять то самое состояние сейчас. И не осуждать себя за него. Потому что мы живые люди, и мы бываем разные. И в этом и есть перерез жизни. И очень важно эту разность позволять себе проживать. Третий пункт — это не меняться под людей и обстоятельства. Это во многом связано с первым, да, чтобы не бояться осуждений и выбирать себя, но здесь я думаю, что это больше о том, чтобы соответствовать своим принципам и ценностям и не отступаться от них. Например, если у тебя есть принцип того, что ты... Ну, такой банальный пример, да, не ешь мясо. То, когда ты приходишь в гости, где тебе предлагают мясное блюдо, и хозяйка говорит, что она так долго старалась, так долго это готовила, ей это так важно, не есть это блюдо, просто потому что ты не ешь мясо. Ну, хорошо, с мясом может быть радикальный пример, да, потому что, как правило, такие люди достаточно э, устойчивы в своем принципе не есть мясо, но, например, сладкое, да, вот это то, с чем я борюсь уже много лет в отношении некоторых своих даже родственников, о том, что вот ты приезжаешь в гости, и тебе говорят, ну вот, я же приготовила вот такая вот сладость, а ты не ешь сладкое, тебе, ну, мне не нравится сахар, правда, это не принцип того, что это вредно, это принцип того, что мне действительно не нравится этот приторный вкус, и есть гораздо более вкусная для меня еда, и это об этом, это о том, чтобы не меняться под людей обстоятельства, не подстраиваться под них, оставаться верным своим принципам и своим решениям, решать для себя и больше не обваривать и не обсуждать это в своей голове. Я решила, что это так. 
И вопрос здесь больше не стоит. Это очень сильно про верность и про доверие себе. И это очень сильно подкрепляет наше доверие. И поэтому это очень важно. Четвертый пункт здесь — это показывать то, что есть. Это связано со вторым, да, чтобы принимать свое состояние в моменте, но здесь это еще пересекается с темой взаимоотношений с другими людьми. Показывать то, что есть, это значит проявляться в мир таким, какой ты есть сейчас. Очень долго я прятала от своих родных свою грусть и свою усталость, даже когда она была очень явной. И поверьте мне, это никогда не заканчивалось хорошо. Как правило, это заканчивалось тем, что я срывалась на кого-то из своих родных, хотя, конечно, они ни в чем не были виноваты. То есть я просто настолько набирала внутри всего вот этого груза, который я не могла уже вынести, что он просто выливался наружу. Вместо этого гораздо разумнее, гораздо экологичнее признаться, что да, мне сейчас грустно, я сейчас устала. Знаешь, вот я сейчас очень раздражена, у меня был такой вот прям не очень такой хороший день, да, и можно я, пожалуй, побуду в этом состоянии, да, то есть я не переношу это на тебя, это никак не связано с тобой, нет, ни в коем случае, но просто мне нужно сейчас побыть в этом состоянии, чтобы его пережить. Очень важно позволять себе переживать свои состояния даже в присутствии других людей, потому что в этом нет ничего плохого. Это просто жизнь, она такая, какая она есть сейчас, и это все нормально. Важно помнить, что с тобой все в порядке, с миром все в порядке, и что есть, то есть. Очень важно это не отрицать. Пятый пункт ⁇ это отстаивать свои границы. Отстаивание своих границ ⁇ это, наверное, одна из самых важных и самых сложных тем, как мне кажется, в жизни каждого человека. Это очень сильно перекликается с темой сепарации, с темой выстраивания экологичных отношений с партнером, с выстраиваниями отношений на работе и так далее. Это о том, чтобы не позволять другим людям задавать тебе твою правду жизни. Это о том, чтобы не позволять другим решать за тебя, что и как тебе делать. Это о том, чтобы, да тоже на самом деле, да, оставаться верным своим принципам и ценностям и следовать за собой, за своим внутренним импульсом и никому не позволять его подавлять. Самый актуальный пример, который стоит сейчас у меня в голове, это пример моей книги. А, уже так вскользь, мне кажется, где-то я говорила на своем подкасте, и я говорила об этом сегодня на подкасте, который мы записывали с Дашей, что с 2020 года во мне родилась идея написать книгу. У меня родилась очень классная, крутая концепция. Я таких никогда не видела, не слышала, не читала, и мне очень хотелось воплотить это в жизнь. Но я поделилась своей идеей с каким-то своим знакомым, то есть сейчас я даже не помню, кто это был, и он не оценил. Он сказал, что это какая-то ерунда, что это очень сложно, что нужно уметь писать, что с издательствами большая проблема и так далее, и так далее, и так далее. И этот огонек внутри меня заглушился. И прошло три года. И спустя три года это желание, эта потребность внутри меня стала такой сильной, что я поняла, что я больше не могу. И сейчас я пишу свою книгу. Я пишу ее регулярно, каждую неделю, даже не один день. Я выделяю на это определенное время, которое для меня священно. И это для меня в первую очередь, да, про мои границы. Это в первую очередь про то, чтобы отстоять свое право делать то, что тебе нравится, делать то, 
что ты хочешь делать, и не оправдываться за это, не объясняться. Просто позволить себе такую роскошь, жить так, как ты хочешь, и ни перед кем не оправдываться. Это очень сильно, и, конечно, это очень непростой процесс, но очень важный. Шестой пункт — это всегда выбирать свои желания и мечты. А как будто бы в предыдущем пункте да, я рассказала вот именно ту историю, которая максимально классно ложится здесь сейчас. А, безусловно, конечно, наши желания и наши мечты — это то, что отражает нашу глубинную суть. Это то, что показывает нам то, что нам важно, то, что отражает нам наш внутренний мир. А наши желания и мечты подсвечивают какие-то важные точки на нашем пути. Они как маяки, которые могут указать, куда нам идти. И очень важно следовать за этими маяками, ориентироваться на них и никому не позволять их давить. А любая невыполнимая, невозможная мечта — это лишь установка в твоей голове, что ты так решил. Сегодня утром я прочитала... Очень классную цитату на этот счет. Сейчас, если я ее найду, она была на английском, но тем не менее. The imagination is not a state. It's a human existence itself. Воображение это не состояние, это и есть человеческое существование. Дальше там была очень. Ну, Продолжение этой фразы, да, по сути, о том, что все, что сейчас существует, когда-то было просто представлено. И это так и есть. Мы создаем свою реальность своим фокусом, своими мыслями. И наши желания, наши мечты это как раз-таки вопрос того, на чем мы выбираем фокусироваться. И поэтому очень важно принимать эти свои выборы и им следовать, потому что это именно то, что может позволить нам построить ту самую счастливую жизнь, к которой мы все стремимся. Седьмой пункт списка — это раскрывать свой потенциал. И здесь это, я думаю, накладывает все предыдущее, да, это и о том, чтобы принимать свое состояние, это и о том, что не бояться быть странным, это и о том, чтобы отстаивать свои границы, всегда убирать свои желания и мечты. Это просто о том, чтобы делать то, что тебе важно, таким образом, каким ты находишь это для себя важным и классным, и кайфовать от этого. А, ведь а, наверняка многие из нас да, слышали эту фразу, что а, выбери работу своей мечты, и ты не будешь работать ни одного дня. Но ведь это действительно так. Если ты выбираешь превратить свое хобби в дело своей жизни, то ты не чувствуешь, что это что-то тяжелое. Нет, это легко для тебя. Это приятно, это чувствуется классно. Это то, что поднимает твою вибрацию каждый день. И это абсолютно другое качество жизни. И мне кажется, что это действительно то, к чему нужно стремиться. Есть миллионы историй людей, которые много-много лет работали на нелюбимых работах, делали то, что им не нравится, и в какой-то момент они решали, что все, вот это та точка, с которой так, как раньше, я не хочу. А как я хочу? А, многие сначала не знают, но когда они разбираются в себе, да, и приходят к какому-то внутреннему ответу на этот вопрос и разрешают себе раскрываться так, как им кажется важным, это меняет всю их жизнь и очень часто жизнь других людей. Буквально сегодня утром я читала в одной английской книжке а, про принципы успеха, ее написал а, Джек Кенфилд. Вот, он рассказывал про историю женщины. 
у которой было четверо детей, и она всю жизнь, ну, как бы она была домохозяйкой, но всю жизнь она мечтала стать писательницей. И каждый день, когда она отправляла детей в школу, заканчивала уборку и все вот эти домашние дела, она садилась писать столько, сколько удавалось. И делала это на протяжении многих-многих лет, пока однажды ее муж не поставил ей перед выбором, что как бы, ну, у нас сейчас проблемы с деньгами, и тебе пора выходить на работу. И тогда она сказала, призналась ему в том, что она хочет писать, и у нее это неплохо получается. То есть даже ее муж об этом не знал. И тогда ее семья решила рискнуть. И они пожертвовали какими-то своими интересами, своим отпуском, какими-то деньгами, да, средствами, чтобы выделить ей вот это время, да, первое время, чтобы она написала свою первую книгу. И она выстрелила. И сейчас эта женщина пишет около 15 книг каждый год и проводит какие-то видеоконференции, семинары, лекции и ведет за собой людей. И это именно про то, чтобы раскрыть свой потенциал так, как тебе кажется важным. И мне кажется, что это очень воодушевляет. И это то, куда действительно стоит посмотреть. Восьмой пункт — это безоценочно принимать факты своей жизни. Это связано с тем, чтобы принимать свое состояние, но здесь речь больше о том, чтобы принимать свои неудачи и промахи. Это очень сложно. Это дико сложно, потому что все мы хотим выигрывать. Все мы хотим выигрывать каждый день, в, каждом, в каждый момент своей жизни. Но это невозможно. И здесь стоит сказать о том, что в нашем обществе очень сильно культивируется вот эта идея о том, что ошибаться — это плохо, и ошибаться — это страшно. У нас очень строгая система оценок в школе, где буквально за одну ошибку ты уже получаешь четверку. У нас снижаются премии на работе за какие-то твои провалы. Но если мы посмотрим на самом деле в глубину понятия ошибок, то ошибки — это, между прочим, триггеры роста. Это отправные точки, с которых мы можем что-то осознать и что-то улучшить. И поэтому наши ошибки — это на самом деле очень важно. Это то, что позволяет нам расти, и очень важно не ругать себя за них. Очень важно безоценочно принимать то, что случилось, и увозить, выносить из этого свои выводы. В каком-то подкасте я слышала такой как вопрос, да, который стоит задавать себе. I'm a loser or I'm a learner? Я как бы, да, ну, тот, кто проиграл, либо я тот, кто учится в этом опыте. И мне кажется, очень важно выбирать второе. Девятый и последний пункт — это знать, где для тебя «да», а где «нет». И здесь для меня это вопрос интуиции и вопрос того, умеешь ли ты слушать себя то, во что я так сильно копаю сейчас. Это вопрос того, чтобы прислушиваться к... Это не вопрос, нет, это факт, не знаю, правило, принцип, основная идея, основной выбор каждого дня, каждого момента того, чтобы прислушиваться к себе, прислушиваться к своим внутренним импульсам и выбирать то, что резонирует сейчас внутри. Это четко принимать свою правду момента. Начиная с мелочей, вроде пачки молока или яиц в магазине, ту или эту мне взять, и заканчивая какими-то глобальными вещами о том, как мне сейчас поступить и идти мне туда или не идти. И это, наверное, самая масштабная идея. Это о том, чтобы учиться слушать свою интуицию 
практиковать настройку с собой каждый день, целый день, выбирать слушать себя, выбирать быть в коннекте с собой, выбирать жить в потоке себя и просто жить так, как от того требует момент. Здесь, да, мы вернулись к тому, с чего начали. Жить в соответствии с жизнью, жить так, как того требует момент. Здесь я хочу сказать о том, что для меня быть собой — это жить настолько в потоке вот этого своего личного вайба, что это просто не может не привлекать. Это как какие-то, знаете, люди с вот этих вот шоу экстрасенсов. Это как какие-нибудь там эзотерики, ведьмы те же, да, тарологи. Это как сумасшедшие ученые писатели, которым просто все равно, что происходит вокруг. Они настолько погружены, погружены в себя, да, в этот процесс, что они просто не замечают, как бы все остальное неважно. И да, быть собой ⁇ это выбор в каждый отдельный момент. Это выбор подключаться к потоку, потому что поток, он всегда есть. Это выбор следовать своей правде и выбор того, чтобы... Просто быть счастливым так, как это чувствуется для тебя. Вопрос в том, готов ли ты бороться за себя, за свое счастье. И этот вопрос — это выбор. А все твои выборы зависят только от тебя. А значит, от тебя зависит и вся твоя жизнь. Ведь вся наша жизнь строится из наших выборов, которые мы делаем сейчас. Я выбираю для себя жить себя, быть собой сейчас, быть собой на максималках. Потому что это то, что ведет меня к своему счастью. Это то, что позволяет мне радоваться и наслаждаться каждым днем и каждым мгновением. А это очень ценно. А что выбираете вы сейчас?